0: 今天是2017年2月19号。今天的无理开讲当中，我们来关注震惊于武昌火车站的砍头事件。首先，我们来为大家发布一则武汉市公安局通过网络平台发布的一则消息。还原武昌火车站砍头事件。就在二月十八号的中午十二点二十五分，武汉市武昌火车站的附近发生了一起恶性的刑事案件。犯罪嫌疑人胡某，四川人，二十二岁，在一个面馆的门口，持面馆当中的菜刀，将面馆的老板姚某，四十二岁的湖北人砍死。民警出警之后呢，将犯罪嫌疑人抓获，案件正在进一步的审理过程当中。那根据网络上目前的一个还原，据说是当时两个人之间发生口角，是因为一块钱。当时有三个人，也就是三个呃四川人到湖北的老板这个店里面来吃饭，在武昌火车站。然后当时老板标价是说四块钱一碗面，但是在结账的时候呢，老板每个人就多收了一块钱，收成了五块钱。另外两个人默默的都把钱给了，但是这一位。小伙子他是觉得说不服气，说你明明标价这样的，哎，怎么能够多收我一块钱呢？就不给。最后呢，老板就可能用了激将法还是怎么样，讲了一句话。老板说：“你吃不起就别吃。”就因为这一块钱，最后小伙子就起了杀意。那接下来我们就跟时事评论五月小龙先生带来我们的一个分析。
1: 其实这一次啊，火车站面馆的一个事件啊，叫杀人事件，一言不合，拉到就是杀人的一个局面。我们如果仔细去回顾一下的话，你会发现啊，在最近啊，在不同的地点和不同的那个区域啊，都发生过很多这种恶性的一种啊恶性事件。但是呢，最开始的来源可能都是一些简单的争论。嗯。啊，从最简单，然后渐入到一个让收不了场的一个局面。很多人呢，可能对于这种情况的发生呢。归纳于就是说，当事者双方过于焦躁，是吧？不能够平心静气的坐下来去处理一个问题。嗯，但是呢，其实我一直一直啊，在思考，思考这个里面有没有一个什么内在的一个联系。最后呢，我感觉到啊，很多小事里面是实是反映了一些大的规律的一些小的一个体现。那么是一个什么规律呢？我觉得是一个城市一个变迁和一个国家慢慢从。从小到大的一个过程当中，一些必然产生的一些矛盾，为什么这么讲？嗯嗯嗯，因为我们说我们都知道，在任何一个国家里面，发展就离不开什么？就是离不开一个生产。在生产的过程当中，往往会经历到三个流程。第一个流程就是说，当我们生产力不足的时候，就导致了我们生产力啊，就是说强的区域。会吸引弱的区域，也就是农民工大量产生的那一个阶段，
0: 就是农民工进城
1: 。是的，而那一段时间的时候呢，农民工他是作为一个弱势群体，对不对？在城
0: 市里生活，
1: 对于是呢，他们天生里面可能来讲啊，在外在方面会受到别人的一个凌辱和白眼儿
0: ，就是有自卑的这种感觉。对，有自
1: 卑。而这种自卑呢，往往会怎么样啊？你说那个自卑是来自于一个自，就自我，他生、嗯、他一出来会觉得自己真的不如外面，所以他容易被激怒。不容易被激怒，在那个第一个时间短时间段的时候，他们容易忍让，嗯，所以一旦这种忍让时间长久了以后，甚至我们把农民工可以等同于受欺凌的对象，是吧？但是我想说，随着改革开放了三十多年过去以后、嗯，这个第一阶段已经过去了。为什么这么讲？我们看到很多新闻媒体里面已经开始报道，在所谓的农民工前面还加了一个新农民工，还有一个什么新城市人，嗯。是为什么这么讲呢？因
0: 为随着越来越多的农民工开始买车、买房，是的
1: ，他们已经不再是农民了
0: 。呃，而且我们现在看到抛出来的材料，很多建筑工人一个月的月薪上万的时候，那你可能就，当你自己拿着自己每个月几千块钱微薄的月薪跟他们在做对比的时候，甚至你觉得自己还不如一个搬砖的一个提灰桶的
1: 。我是说，经过了这第二个年度的发展了以后、嗯，很多农民工他们已经走出去了。走出去之后，还在自己发展的那个土地上站稳了脚跟。嗯、那么当初的自卑已经逐渐的转变为自尊了。他们已经真的成为了一个当地的一个新城市人。很多大的城市都是靠外来移民慢慢撑起来的。那么这个移民的这个数量在逐渐增长的时候，并且靠他们的努力，靠他们的双手，他们得到了自己的地位，得到自己的金钱和财富的时候呢，他们已经获得了他们本来没有的自尊心。这是整个社会发展的第二个渠道。那么第三个渠道就是
0: ，第三个阶段，
1: 第三个阶段就是说，所谓的农民工将会逐渐的消退，因为我们都知道，没有任何一个城市是本来就有的，都是在慢慢的、慢慢的扩大、慢慢的组成里面的组成人员。我们说，你说北京人和上海人，他们不是上下五500百年、五千年都住在北京、都住在上海，但是他随他们的一代又一代。在本地的耕耘和工作，他们就是一个本地人。那么这些所谓的农民工，我相信啊，除了农民工以外，还有很多外来务工人员，包括我们很多亲戚朋友。你可能有姐妹，你可能有兄弟，他们也离开了我们的本地，去了外地发展，可能去了深圳，可能去了广东。经过了十年、二十年，他们买房买车，然后他们的孩子从小就在本地生长的时候，你觉得他们还认为自己是一个外来人口吗？觉
0: 得这里是原住民了。
1: 是的，尤其是他们的最新的一代，嗯、你说零零后。他如果在深圳长大，在北京长大，在上海长大，你说他是外来人口还是本地人？本地人，他们当之无愧的认为自己是一个本地人，所以慢慢的第三个阶段就是他们成为了新城市的一个支柱，并且成为了一个本地人。嗯，嗯而这制造一个很大的一个矛盾，这怎么很矛盾的存在呢？就是说他们从第一代受人鄙视的鄙视的一个外来人口、嗯，逐渐成为了当家做主的一个主人。如果放在其他的一个国度的话。这个过程可能会有一个阶段，两代人，但是中国现在是作为整个世界上发展最快的一个经济体，它这个速度真的已经是跟上我们说，无论是网络速度也好，还是我们现在那个动车速度也好，这个速度被人为的提高了，提快了，三十年、四十年，甚至在五十年之内，很快的形成了一代人。可是很多时候，这种转折啊，这种转折啊，被某一些人忽视了。哪些人呢？就是选择了。没有离开的人，无论是新城市的本地人，还是说有人出去打工了，但是我还在本地没有走的那一些援助人士，他们一开始停留于打工人士就是歧视人士的这种观点了，始终还在大脑里面
0: 。就他没有进步，
1: 他没有进步，他也忽视了别人的进步，他没有
0: 看到别人的进步。对
1: 这种情况，就导致了他眼中、他脑中的那种鄙视感。和人家日益增长的那种自豪感产生了很大的一个区别，嗯，所以我们可以看到很多争论里面是来自于鄙视和这种反鄙视，而最后就发展的不可收拾。包括我们今天的面店情况，因为我们都知道这个面店，我我不能说，我不能够详细的能够了解这个事件的一个发生的过程，但是我们可以了解，就是首先他是在火车站附近，然后当事者一个是湖北的一个本地人，一个是四川的一个外来人口，我们可以很简单的可以推断出来。两者之间的争论里面，绝对是有一个地域冲突在里面，包括可能会有对于外来人口的一种相对应的一种鄙视，因为毕竟它是一个火车站附近的店，火车站附近，我们首先来讲它的一个人口密度是很大的，对他们可能一向就比较多的都是一些外来人口的一些客人
0: ，而且特别多农民工的。对
1: ，从最开始十几年前一块钱都拿不出来农民工，到现在我们可能说坐动车不再去坐绿皮车。他们的整个的一种形式已经转变了，对，但是我们的大脑里面还停留在原来农民工没用的人，农民工，我们可以去呵斥他，是那种连一块钱都用不起的人，所以这个世界里面，我们明着来看起来就是说，咦，你连一块钱都付不起，你吃不起你就别吃，但是实际上暗地里面呢，仍然是那一种所谓的本地人的一种优越心理在作怪，他觉得你拿不出来一块钱。绝对是因为你没钱，你吃不起，而不是因为我明明标了四块却收你五块，错绝不在我，而是在于你，你拿不出来，你本身就是一个没钱的人
0: 。但是因为一块钱产生了这种歧视或者是鄙视，我觉得作为一个正常人他都会很难接受。所以在这样的情况之下，这个矛盾的激烈程度，其实也就是在于说，他是因为细小的一块钱。如果他是因为一百块、两百块，可能还不会有这么大的这种冲突在里面。
1: 这种理念，如果你不能够转过来的话啦，类似的矛盾真的仍然还会层出不穷。嗯，其实我在这个里面反而还觉得是很多内地人啊，他们可能真的是眼界已经有点低了。嗯，就好像我们现在最近在就传的蛮多一个笑话，就是说台湾人是吧？其实这个世界里面啊，真的能够正能够反映出我们今天想谈的那个话题。嗯,嗯，台湾作为。就是说，亚洲四小龙在很长的一个时间段里面就领先于我们一个亚洲，是吧？尤其是
0: 经济方面，是吧？是吧他对于很多大陆的，他们很多时候
1: 对于大陆是叫“鹿仔”，是大陆仔，他、嗯、这样来、嗯嗯、来称呼，他
0: 觉得是有一看不起，是吧、嗯？就是觉得我
1: 们好像低人一等。嗯嗯、这个这种歧视，最后导致这种坐井观天程度到什么？就是大陆人是吃不起茶叶蛋，叶蛋的、嗯。然后大陆人还是怎么样啊？就他们想象当中，大陆人是三十年前的大陆人。嗯。嗯而他们的心中的台湾，永远是最兴盛、最繁华的那个四小龙时候的台湾。
0: 对
1: 。但是逐渐这个差距，明显化了，是吧？我们可以看到，台湾人，在媒体里面非常开心地说：“哎呀，我们台湾，电信也好发达，是吧？但我的手机要是没有话费了，停机了，我赶紧充钱。嗯，二十多分钟啊，他一定就能够让我。”保持通话了，他
0: 不知道我们那是秒到，<笑>
1: 这个效率多高啊，是吧？台、嗯、湾人不知道、嗯嗯，他不知道大陆人是怎么回事秒到，对你要手机，我说我我停机了、嗯，你付款是吧？你说这十秒之内，人家不让你开机的话，你就可以去骂人了。嗯，但是他们还停留在我们原来的一个阶段，直到我们说有一些人慢慢的去唤醒别人，包括我们说昨天有一个新闻，就是说最红的一个网红现在是台湾的原台北市的一个市长，他为什么红呢？嗯。他在台湾本地，他接受采访的时候，他就直接跟别人说了：“他说台湾人，你们搞清楚啊，大陆人已经不是你们想象当中原来那个样子了。你们这叫坐井观天，尤其是网络那一方面，他可是又站在世界的一个最新端方面仅仅只是最近这几年的发展。对，你说你到大陆去，你可能不敢想象，你拿一个手机出去，你什么都不用，你不用信用卡，你不用钱包，你连打车，你可以在网上叫，然后呢，可以在网上实现支付。”这些东西说出来之后，我们说台湾网友惊呆了，是吧？大陆网友呢也很争，争论也很多。我觉得更多的争是什么呢？因为大陆网友忽然发现到了，实际上我们在发展，我们已经从原来的被人鄙视，可以转换为让人仰慕的一种程度了。那么这种转变，正是我们刚刚谈到农民工的这种转变。农民工，他就像我们原来的大陆人。而我们每一个城市人口还以为自己是曾经的台湾人，我们可以站在一个很高的角度上去鄙视别人，却反过来，你忽然发现啊，什么，他们竟然已经在什么深圳那些地方已经站稳了，他们买了房买了车，不敢相信。那么从不敢相信到相信这么一个过程，可能是很快，但也需要一个时间积累。我们必须尊重到每一个人，尊重到。他们都是我们中国城市的一个建设者，然后呢，我们不用去仰视他，起码你要要平视他，而不是用一句话说你是不是连一块钱都付不起的农民工。如果这个阶段不通过的话，那么双方之间的这个矛盾呢，永远会被激化，是吧？我们农民工很多农民工，他通过自己的辛苦，终于能够有所得，当然他们的有所得付出很多代价的，甚至很多所谓的买房买车都是很高额的一个贷款过来的，是吧？他们是有很多。压力存在的，对，但是在我们通过努力获得了自己的收获的时候，同时我们还扛住了压力的时候，我们扛不住别人的看不起。这就是为什么很多时候有小扩大的矛盾，这个矛盾并不是来自于一块两块，而是来自于我做人的一个最底线的一个尊严。你给我尊严的话，我给你一百块，给你一千块；你不给我尊严的话。一块一毛一分，很有可能都是很大的一个纠纷的开始。所以，我最后想说就是说，真的，如果大家能够跟我们一起去思考这个问题的话，首先我们真的要冷静下来，我们要承认别人跟你一样是一个同等的一个人，嗯，然后你才能够保证冷静下来去跟人家交流，嗯
0: 好，感谢我岳小龙带来这么深刻的一个分析啊！其实我觉得，在中国整个城镇化发展的这个过程和进程当中，有各种各样的这种矛盾，它其实都会有一定的这个，就是由萌芽到激发的这个过程。但是，随着新一代城市移民他们在城市当中的发展，包括很多农民工兄弟到城市当中拥有了自己的这样的天地，而且随着时代不断的往前推移，城市和农村的界限一定会在未来有一个更新的理解和打破。好，我们今天感谢大家。大家关注收听了这个无理开讲节目。最后，我想多说一句啊，其实这个事件我自己个人认为它是有可能可以被避免的，因为当时这个老板他讲了这句话之后，看到农民工兄弟已经是这个四川来的兄弟已经是怒目圆睁的时候，他如果这时候能够说一声兄弟对不起，我刚才说错话了，那么我相信这个矛盾就不会激化到如此的地步当中去。人有时候不要以怒制怒，而是要学和学习在这样的环境当中，怎么样去缓和对方的怒气。今天就到这里，再见。